0: بودكاست أنا ريهام جرجور مرحبا حلقة اليوم هي الجزء الثاني من موضوع التركيز focus and concentration بدأنا بالحلقة الماضية بتعريف التركيز وأنواعه وعملية إدارة التركيز focus management واليوم رح نحكي عن البيئة المحيطة ونتعرف على طريقة إعداد البيئة المناسبة وكيف فيكي تعملي الـ اب حواليكي حتى تساعدي حالك على تركيز أفضل وبالتالي إنجاز أكبر خاصة خلال السبع شهور الماضيين مع أزمة كورونا كتار مننا انتقل شغل ودراستهم للبيت وهي ناحية إيجابية وسلبية بنفس الوقت الإيجابية أنه فيها تحكم أكبر ومرونة وفلكسبليتي لكن مع نقص الانضباط الذاتي كان فيها فوضى أكثر. لهيك أنا بآخر شهر آذار مارس عملت فيديو نصائح للعمل من المنزل حتى ساعد الناس يلي فجأة لقوا حالهم بالبيت ومو عرفانين كيف يتعاملوا مع البيت كمكتب أو كمكان عمل. بتلاقي اللينك تبع هذا الفيديو مع نوتس الحلقة. أنا صر لي سنين طويلة من عمري بشتغل من البيت، يمكن يلي ساعدني هو إنه شخصيتي منضبطة بالأساس وإنه طبيعة شغلي كانت كفري لانس ترانسليتر وبسنة 2018 بدأت شغلي كبودكاستر واونلاين educator وهذا بيعني إني ماي اون بوس لكن هالشي ما بخلي الموضوع سهل بالمرة خاصة إني مديرة آسي وما عنديش أجازات للموظفين الستة يلي هني انا. بشتغل شغل ست موظفين ضمن ست اختصاصات مختلفة. واحد ترجمة وابحاث وكتابة، اثنين تصوير ومونتاج واخراج للفيديوهات كلها، ثلاثة جرافيك ديزاينر للبوستات تبع السوشيال ميديا المختلفين، اربعة تسجيل، ساوند editing وحلقات البودكاست، خمسة السوشيال ميديا مانجمنت بكل تفاصيله على كذا بلاتفورم، ستة تخطيط ووضع رؤية لمناهج ومحاضرات وكورسات تبع الويب سايت يلي هي من ضمنها ان يكون ويب سايت ديفلوبر انا يلي شغاله على الموقعين تبعي رهميات دوت كوم واكاديميتي دوت نت هل ست موظفين هدول بتضيف عليهم اني ام ومعي طفلين صغار بالبيت فكتير ايام كانت تبقى عباره عن حرب رهيبه وشعور تقصير وفشل مو طبيعي ما بين شغل البيت والعنايه بالاطفال وما بين شغلي انا لكن مع مرور السنين الاولاد كبروا وحطيت روتين وسيستم للشغل من البيت وبرضو البيئة بالنسبة لي كانت غير مناسبة فصرت لما نزل ولادنا على مدارسهم كون أنا حاملة شنطي واتحرك لمكان عمل برا البيت طلبا لبيئة محيطة تساعدني على التركيز وهذا اللي رح نحكي عنه بحلقة اليوم فكري بمكان عملك ودراستك رح تلاقي إنه فعلاً لو البيئة مليانة مسببات للتشتيت فهي بتكسر أقدعها تركيز وأكتر شخص شاطر بالتركيز ما رح يصمد ويقاوم البيئة الغلط لكن لو البيئة مداعمة فهي رح تساعدك كتير إنك تتجاوز التشتيت لأنه كل شي حواليكي سبورتيف وبيخليكي تدخلي حالة الفلو يلي هي تركيز وتضفق بالشغل والفهم والإنتاج رح نقسم البيئة المحيطة لخمس نواحي هي الإضاءة والضجيج والراحة والحرارة والرائحة واحد الإضاءة تأكدي إنه عندك النوع والكمية المناسبة للإضاءة كبداية تساعدك بإدارة التركيز، دراسات كتير انعملت على الأطفال والشباب هن وعم يقروا ويحلوا واجباتهم وأبحاثهم وثبت بالدليل القاطع إنه بيكونوا أكثر قدرة على التركيز وبمستوى واحد وثابت ستدي لما بيكونوا ببيئة متوفر فيها إضاءة جيدة. ونفس الأمر ينطبق على البالغين لو المكتب عندك فيه الإضاءة خافتة أو ضعيفة فهاد مو بس بيأثر على تركيزك لكن كمان بيأثر على إنتاجيتك ومزاجك It affects your productivity and mood لما بيكون عندك إضاءة كافية بمكان العمل بتكوني أكثر سعادة وأكثر انخراط ذهني Mentally engaged بتلاقي حالك منهمكة ومنكبة على العمل ومحافظة على تركيزك الضجيج أو ما يسمى باك جراوند noise الخلفية الصوتية بتأثر كتير على تركيزك وتشتيتك لكن هاد بيختلف بحسب الشخصية يعني يمكن أنت بالنسبة لإلك أي نوع من الضجة بمكان العمل بيمنعك من الشغل والإنجاز مثل أصوات قريبة منك لتليفونات أو نقر متكرر على الطاولة لزميلتك أو حدا بالمكتب عم يعمل كليك بالقلم الكباس أو صوت مفاتيح الكيبورد لو حدا عم يعمل تايبينج هاي أمفي لي عن الأمور يلي بتخليك تتشتتي وبتاخد تركيزك بعيدا عن التاسك يلي قدامك وبالتالي ما بتنجزي شي هون كل حدا فينا بده يسأل حاله عن أنواع الضجة لو كلها إلى نفس التأثير على تركيزي ولا لا يعني مثلا لو في شخصين جنبك عم يتحدثوا فصوت هالحديث بشتت تركيزك أنت وعم تسمعيهم لكن لو كنتي مشغلة موسيقى كلاسيك فهذا مو بس ما بيزعجك لكن بالعكس بيساعدك تركزي أكتر مثلا لعبة كمبيوتر ابنك عم يلعبها وعم تطالع أصوات ومخليتك ما عم تقدر تركزي بينما أنت متعودة على درجة التكييف والمروحة وصوتهم عادي بالنسبة لك. فمهم تعرفي حالك شو هي الاصوات يلي انت حساسه الها أكتر من غيرها وشو الاصوات يلي هي عاديه وشو الاصوات يلي بتعزز تركيزك وبتساعد استمراره لفترات طويله ويمكن حسب الشغل يلي بايدك بتفرق الخلفيه يعني مثلا لو انت طالبه وعم تحلي مسائل حساب رياضيات فيزياء فبتحبي تسمعي موسيقى مع بس لو كنتي عم تحفظي نصوص اداب او جغرافيا فمستحيل اي صوت يدخل على راسك لازم هدوء تام أنا كتير أحياناً بحس حالي مو قادره أشتغل بالهدوء لزيادة وبحب الحركة تبع الكافيهات فيها هي هيك buzz of activity إني أقعد بمكان أنا مركزه على كتبي ورائيا اللي قدامي على الطاولة لكن حاسة بحركة الناس حولي وناس مع أصوات عميل القهوة ولو حاطين موسيقى رائعة يا سلام على المزاج. بس حتى هاد بتغير من وقت للتاني، لهيك شوفي انتي شو الأنسب إليك عموماً، وكمان بكل مرحلة أو مع اختلاف المهمية اللي قدامك، حاولي تتحكمي بالباكراوند نويز وتختاري الأنسب، تحاولي تتجنبي اللي بيسبب لك تشتيت، وكمان تحاولي تزودي من الموسيقى أو الأصوات اللي بتعطيكي حافز أكبر للتركيز، الراحة. ماذا الراحة المتاحة لك بينعكس بشكل كبير على تركيزك وتأثيره مباشر وسريع. يعني لو انت حاسة بعدم راحة فكل شوي رح تلاقي تركيزك وهو ماشي ناحية الإنجاز فجأة عمل يو تيرن وحول وراح على عدم الراحة اللي انت حاسة فيه. مسببات عدم الراحة طبعا غير المرض والأوجاع في مسببات أخرى جربي لو فيك تغيري شيء منها. واحد الارتفاع تبع المكتب او الطاولة نسبة للكرسي يلي انت قاعدة عليه اتنين ميلان شاشة الكمبيوتر او التابلت او زاوية الكتاب اللي عم تقري منه ثلاثة ارتفاع الشاشة او الكتاب نسبة لخط النظر تبعك اربعة وضعية جسمك البوستشر تبع انحناءة ظهرك وكتافك خمسة تيابك لو مريحة او ضيقه خامتها كمان لو هي نايلون مزعجة على جلدك او خامات كويسة 6- حذائك حتى لو كنت قاعدة مانك عم تمشي لكن في مثل بالسوري بيقول صحة الرأس من صحة المداس هدول أهم العوامل يلي بيأثروا على راحتك بالشغل وبالتالي بيحددوا قدرتك على التركيز القعده أو الوضعية المريحة والصحية هي يلي مفروض تراعي النواحي التالية 1- التقوس الطبيعي للعمود الفقري بالدرجة صح والإنحناء الصح أثناء الجلوس 2 توزيع ثقل جسمك بالتساوي على الناحيتين اليمين واليسار بخصرك يكون بوث يور هيبس عليهم الوزن متساوي 3 فنية الركبه تكون بزاويه 90 درجه 4 القدمين الاثنين فلات على الارض بحيث انه راحه القدم تكون موازيه وملامسه تماما للبلاط او السجاده 5 الظهر بالكامل ملامس للكرسي ستة الاكتاف مفرودين ومرتاحين بدون تقوس وانحناء. شكرا كثير لكل الصديقات يلي خلال هالسنتين الماضيين كانوا عم يدعموا بودكاست ريهاميات بطرق واشكال مختلفه. لهيك خصصت الفاصل حتى خبركم عن نادي تاء لصديقات البودكاست على موقع باتريون. تقليلين من الناس يلي بيعرفوا تفاصيل العبء المادي والالتزامات الشهرية للبودكاست ابتداء من بوز براوت الموقع المستضيف للبودكاست اشتراكه الشهري 12 دولار حتى تضل الحلقات متاحة لك للاستماع بأي وقت ومجانا تماما ومن أي ابلكيشن بتختارية موقع أودبل للكتب الصوتية اشتراكه 15 دولار شهريا ومنه بشتري أغلب كتب شلفي ومراجع الموضوعات للحلقات باقي الكتب بشتريها من موقع كندل للكتب الرقمية وكمان بدفع أقساط الدومين لحتى حافظ على موقع دوت كوم وأكيد أنتم لاحظين أن البودكاست ما له دخل مادي لأنه خالي تماماً من أي أعلانات لمنتجات ولا هو مشترك بأي affiliate marketing program ولا هو تابع لأي راديو أو هيئة لكن بفضل نادي تاء لصديقات البودكاست على موقع باتريون رح يقدر بودكاست ريهاميات يكمل ويقدم محتوى غني ومفيد بقالب عصري وممتع. مع نوت هالحلقه بتلاقي لينك يعرفك على ثلاث انواع للعضويه بنادي تاء لصديقات البودكاست. اختاري العضويه الانسب الك ابتداء من دولار واحد فقط بالشهر او خمسه او عشره. هالعضوية بتعطيكي أكسس لمحتوى إضافي هو خاص وحصري لعضوات نادي تاء مشاركات من وراء المايكروفون بعملها خصيصاً إلك خبريات وفيديوهات وصور وتفاصيل عن الروتين اليومي وتجربتي مع المينيماليزم مع صداقه البيئة مع التمارين الرياضية مع الأكل الصحي وأكيد في وصفاتي سرية وفقرات تانية كتير بتوصلكم يوم واحد من كل شهر حصرياً في نادي تاء وعلى فكرة فيكي تلغي اشتراكك تاء بأي وقت بدون أي أحراج الاشتراك والإلغاء سهل كتير ومرن كتير وأكيد أمان لأنه كله من خلال موقع patreon.com نادي تاء لصديقات البودكاست على موقع باتريون هو احلى طريقه لنعبر فيها عن امتناننا المتبادل وحتى يظل بودكاست ريهاميات صباح كل جمعه بقدم حلقات غنيه بمحتوى ممتع وملهم يعطينا امل وحافز للتغيير بحياتنا الى الافضل دائما ان شاء الله. هدول الملاحظات بالنسبة للشغل على طاولة وكرسي على مكتب لكن طبعاً لو أنت اللي عم تشتغليه محتاج تركيز بس بدون محدودية القعده على كرسي وطاولة ففيك تختاري الوضعية الأريح لك وانت عم تقري أو عم تسمعي كتاب صوتي أو عم تكتبي على ورق ساندتيه على بورد وبس بإيدك ألم فممكن تعملي هذا الشغل على صوفة عادية أو تتربعي على الأرض أيا كانت الوضعية يلي تساعد ذهنك إنه يركز. لكن الغالبية العظمى من الدراسة لو أنت بالمدرسة أو الجامعة والغالبية العظمى من الشغل المكتبي بيطلب طاولة وكرسي. أنا هلأ مثلا أنا وعم أعمل تايبنج للنص تبع الحلقة محتاجه طاولة وكرسي. وكمان بحتاج طاولة وكرسي أنا وحاطه المايك والسماعة ووصلات التسجيل ونفس الشيء ينطبق على التحرير الصوتي على الكمبيوتر. كل هدول تاسكس محتاجة تركيز وإنجاز على طاولة وكرسي. فلهيك لازم نراعي الراحة ولو بإيدك تتحكمي بمواصفات الكرسي يلي أنت مضطرة تقعدي عليه ساعات طويلة فهذا شيء رائع وممتاز. أحياناً مو بإيدنا بيبقى الكرسي اللي متاح مجبورين عليه لكن لو بإيدنا الاختيار خلونا نفكر بأهم المواصفات. واحد ما يكون الكرسي فيه كتير padding حشوة ومخدات زيادة تخليك حاسة انك نعسانة وبدك تنامي اثنين ما يكون آسي تماما بيسبب لك خدر برجلك لانه بيضغط على الاعصاب يلي طالع من العمود الفقري للاطراف ثلاثة يكون متاح فيه خاصية تعديل ارتفاع وميلان الظهر وسندات الايدين اربعة يكون القماش تبعه يتيح التهوية خمسة يكون متحرك سواء بعقل يعني رجليه إلون دواليب أو أرجل عادية لكن ما يكون مثبت بالطاولة حتى تقدري تتحكمي بالمسافة المثالية بين عيونك والشاشة أفضل شيء أنه تكون ما بين 60 و 90 سنتي ويكون الخط الأعلى لشاشة اللابتوب أو الكمبيوتر على نفس خط نظرك لتجنب الإرهاق والتعب لعيونك ورقبتك عموماً حتى لو كان كرسيكي ممتاز وقعدة بوضعية جسم صحية لعمودك الفقري ولنظرك وكل شي تمام وoptimized. بتضلي محتاجة تاخدي بريك كل 40 دقيقة أو كل ساعة. لأنه القعدة لساعات طويلة بشكل مستمر رح تسبب لك عدم راحة وتأثر على تركيزك. فحاولي تتذكر تقومي وتعملي تمارين ستريتشنج أو تمشي وبعدين ترجعي تكملي. هالبريك والحركة مو بس بتحرك عضلاتك ومفاصلك لكن كمان بتجدد حركة الدورة الدموية وبتساعدك تضلي يقظة alert وتأكدي انك تعملي تمارين تخفف التوتر بمنطقة الاكتاف والرقبة تحديدا مجرد تمارين بسيطة بتحسسك انك ريفرشت وجاهزة تعاودي التركيز أربعة الحرارة هاي النقطة أنا عندي فيها مشكلة حقيقية لأني أكتر عامل بالنسبة لألي شبه مستحيل أتحكم فيه. أصلا أنا بسقع كتير وكل المكاتب والأماكن يلي اشتغلت فيها بالماضي كانت سقعة وكانت دايما معي جاكيت لأنه التكييف سايبيريا ولما بتطلع على زملائي مرتاحين ومبسوطين درجة حرارة 15 و 16 للتكييف بحسهم بطريق فيل ات هوم وأنا الوحيدة يلي فيني شي غلط وأنفي تجمد وفقدت الإحساس بأصابع إيدي ورجلي. حرارة المكان يلي عم تشتغلي فيه بتعمل فرق كبير بالتركيز الدفع الزايد بيخلي الواحد عنده خمول ونعاس وحالة من التمدد والذوبان لخلايا الدماغ ولو سقع زيادة بالمكان فكل تفكيرك بروح على أنت قديشك بردانة. الحرارة المثالية للمكان بتتراوح وسطيا ما بين 20 ل 25 درجة مئوية ونادراً الصراحة ما يكون إلنا تحكم بهالدرجة مو بس بالشغل لكن كمان بالبيت هل عنا يا ترتت في أمركزية هل عنا تكييف وصعب إننا نراعي كل سكان البيت مع اختلافات طلباتهم وراحتهم لكن من ناحية تانية كمان ظروف المعيشة تبعنا مو دايماً بنبقى قادرين نتحكم فيها هل نحن عنا شقة تمليك أو هي إيجار وهل فيها شمس وتهوية وهل عنا دفاية أو عنا تكييف وإلى آخره من التفاصيل تتذكري حكينا عن الحرارة بحلقات النوم أنه مهم نتحكم بدرجة حرارة غرفة النوم بشجعك تسمعي سلسلة النوم هي أربع حلقات من رقم 56 لرقم 59 لأن النوم موضوع مرتبط بموضوعنا عن التركيز هلأ في شوية نصايح يمكن تساعدك بالتحكم بناحية الحرارة واحد البسي طبقات متعدده بدل طبقه واحده سواء سميكه او رقيقه لما بيكون معك كذا طبقه فهاد فيه فلكسيبيليتي انك بالشتاء مثلا اخدي معك جاكيت وتحته كنزه وقميص ومعك شال صوف اضافي فلو المكان فيه تدفئه زياده فيكي تكتفي بالقميص بس اتاكدي انه مكوي أنا أيام الجامعة بالغربة كنت إكوي بس إبة القميص، الياقة بس، وكون مستعجلة على المحاضرة وبعد أطلع على الشغل، بالشغل مشغلين التدفئة بالجبل بلبنان، وأنا بدي أشلح الكنزة الصوف بس أتذكر إني ما لحقت إكوي القميص كله. إثنين، إشتري مروحة صغيرة، ولو إنها فكرة من غياهب الطفولة لما كنا نعتبر هدول المراوح ألعاب وكانوا بيشتغلوا على البطارية والحجارة، أو كنا نشوفهم بسيارات التاكسي ونضحك عليهم. لكن هلأ صار في منهم موديلات حديثة إلى سلك USB بتنوصل على كمبيوترك وبتشتغل وطنشي تعليقات الناس يمكن يتريقوا عليكي أنك عجوزة عندك منوبوز هدول اللي عم يصيبوكي هوت فلاشز ما فيها شي يا جماعة أنا حرانة عادي ومروحتي كيوت بجيبها معي على الشغل ثلاثة لو بتستخدمي ديسك لامب على مكتبك جلوب أبجورة خلي اللمبة تبعه LED لأنه الضوء العادي بيسخن لكن فوائد لمبات اللند أو منسميها اللمبة الموفرة أنه هي أولا ما بتسخن ثانيا صديقة للبيئة وبتستهلك كهرباء أقل أربعة شرب السوائل هذا بيساعد جسمك to regulate the temperature حرارة جسمك الداخلية بتأثر على تركيزك فاحرصي أنك تشربي مي كفاية ولو محتاج سوائل تاني حسب موسم السنة ممكن تشربي عصير سائع أو مشروب ساخن بس انتبهي ما يتدلق على الورق أو يتدلق على اللابتوب (تصفيق) تعرفي على جسمك وخصوصيته من ناحية الحرارة وراعي لبسك انك تختاري خامات جيدة مثل القطن والكشمير بدل الفيسكوز والنايلون لانه في خامات لبس بتحرر بالصيف وبتسقع بالشتاء هاي سيئة جدا فحاولي تتجنبيها الرائحة، وهون في عندنا نقطتين التهوية والأكسجين والروايح يلي من شمة. بالنسبة للتهوية توافر الأكسجين الكافي حواليكي بيأثر بشكل رهيب لأنه الدماغ محتاج أكسجين قدر الإمكان افتحي الشبابيك طبعا هذا كمان صعب حسب انت وين عايشة ونسبة الضجة والتلوث والحشرات إلى آخره إلى آخره لكن الهواء النقي بيساعد كتير على التركيز بالبيوت انا بتعجب من يلي ما بيفتحوا الشبابيك بشكل يومي، في واحده مره صدمتني كانت عم تقولي لا 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 استحاله جوزي يوافق افتح الشباك اصل الدنيا ساقعه جدا. على فكره هي عايشه بالقاهره مو بكندا، انه ما بتهوي بيتك كل ولا حتى اوضه النوم كيف انا انصدمت. هذا خارج القاموس تماما بالنسبة لألي شو هالكمكمة والنفس والنوم والبكتيريا ومليون شغلة عالقة بالهوى بالبيت مقفول صار مثل المستنقع يا عزيزتي نوي no هاد من عندي سابع المستحيلات حتى لو بدي لبس عيلتي كلها جاكتات وبطاطين أثناء هالنص ساعة تهواية لكن غصبا عنهم بفتح الشبابيك بكل الغرف يوميا ومندخل هوا نقي وفرش على بيتنا لو أنت عايشة بمدينة فيها تلوث كتير جربي تكون التهوية إما بدري الصبح أو بالليل متأخر لكن تجديد هواء الغرفة والبيت والمكتب وأي مكان مغلق هذا أمر أساسي جدا للهواء المتجدد يوميا وبيأثر على تركيزك ومودك وإنتاجيتك وصحتك كمان. بالنسبه للريحه فانا الصراحه لسه عم اتعلم عن الانواع المختلفه للاسنشال اويلز الزيوت الطبيعيه مثلا زيت النعناع وزيت الليمون بيساعدوا كتير على التركيز والذاكره لو فيك تجيبي شمعه لها الريحه او معك بودي سبلاش بشنطتك ترشي منه بيعمل فرق وفي ناس بتستخدم البخور بانواعه او معطرات الجو يلي منها الكترونيه او يلي بتشبه اللي بتتعلق بالسياره انواع مختلفه لكن مهم اننا ننتبه لهذا العامل لانه بنغفل عنه كتير إني يكون حاسة بتشتيت بس بدون ما وعاء السبب هو ريحة مزعجة حوالي او اني اخسر فرصة لتعزيز تركيزي ممكن احصل عليها بكل بساطة من بارفان من ديودوران او فريغرنس زيت طبيعي يساعدني على التركيز والذاكرة وصلنا لختام حلقتنا وموعدنا صباح الجمعة الجاي مع الجزء الثالث من موضوع التركيز بشوفك على خير ان شاء الله بس هيك sabun, so, kok